0: gracias por estar aquí de nuevo en este quinto podcast eh, pues ah, de verdad gracias, gracias, gracias por escucharme por estos, estos momentos que, estoy, que permiten este análisis o estos comentarios o estas opiniones de, sobre algunas historias y pues me encanta saber que ya me escuchan en Alemania, en Canadá, en Estados Unidos, en Chile y desde luego en México, lindo y querido. Todos los lugares, todas las personas que, que me regalan un tiempo de ellas para escucharme, mil gracias. Y bueno, en esta ocasión la prometido es deuda y voy a hablar sobre la segunda temporada, bueno, en realidad, no la segunda temporada, nada más. Sobre la serie de Luis Miguel. Primera y segunda temporadas. Y pues, me gustaría ser lo más objetiva posible. ¿Por qué? Porque yo había ofrecido eh, el poder combinar estos comentarios con otra persona, que es Gerardo Cadena. Sin embargo, él ahorita está en un proyecto muy importante eh, que viene y pues está bastante ocupado la televisión es súper sacrificada se los puedo decir y más un escritor entonces pues en estos momentos Gerardo no nos va a poder acompañar no quiero que termine la segunda temporada sin lanzar este podcast entonces pues tengo que ser todavía más objetiva y vámonos a a la parte de, del guión desde luego eh en la primera temporada voy a reconocer que solo aguanté hasta el tercer capítulo. No aguanté más. Iba viendo eh, capítulo 1, lo escribieron X, Y, Z, persona, capítulo 2, A, B, C, diferentes personas. No voy a dar los nombres porque mi objetivo tampoco es ofenderlos. Cada escritor merece un respeto y cada uno tiene un sello. Entonces para plasmar la vida de Luis Miguel en un libreto, se tendría que haber investigado. Uh, muchos de los unitarios que, que teníamos en, en Azteca, de lo que callamos las mujeres, por ejemplo, de A Cada Quien Su Santo también, supongo que también de La Vida es una canción, y este unitario va a estar presente en, en todas estas historias o esta historia, porque el, cada uno de los escritores, y sobre todo los que más eh, enganche, los capítulos que más enganche lograban con la audiencia, eran los que más habían investigado, que partían de una situación real, que desde luego se vuelve ficción, porque a veces pues, la gente no quería dar el permiso o lo dan pero no quieren dar el nombre, y se van cambiando eh, los nombres reales, quizás se van agregando algunos otros personajes, pero la, la esencia de la historia queda. Y eh, siempre investigaban, se documentaban también sobre la temática que iban a abordar, en lo que callamos, eh, por ejemplo, si era de mujeres que no podían tener hijos, bueno, Toda esta investigación y documentación iba de la mano del guión. Y eso es, es muy bueno porque eso te vuelve creíble. Ajá. Como bien dicen, a veces una biografía o una docu No, docu -serie no. Perdón, bioserie. No tiene que ser un documental como tal. Se entiende. Hay muchos grados de ficción que tienes que desarrollar algunos otros personajes. Poner puntos climáticos, llegar a un cierre de capítulo, este, lograr ciertos elementos, eh, ciertos secretos, llevar pues varios elementos que lleva un guión. Pero tienes que partir siempre del personaje principal, en este caso es Luis Miguel. En la promoción pues hubo un entusiasmo porque él dijo, pues esta es mi verdad, y una supone, ah pues yo por lo menos los libretos. Leer un libreto no es tan sencillo. Digo, todos hemos leído libros, hemos leído novelas en algunas ocasiones, pero un libreto en sí, pues si está bien escrito, va a venir eh, todas las eh, tareas escénicas que puede tener el personaje, va a venir parte de sus pensamientos... Previo al libreto viene un perfil de personajes que nos dice todas las características, edades, conflicto interno. Este conflicto interno nos va a llevar a que a algún arquetipo necesariamente, ya lo mencioné previamente, todos los seres humanos tenemos un lado luminoso y un lado oscuro. Ese lado oscuro es nuestra personalidad, el carácter que mostramos. A veces podemos ser demasiado orgullosos, eh, envidiosos, eh, quisquillosos, eh, demasiado, pues no diría que demasiado positivo, no se puede ser demasiado positivo, pero sí fantasioso a lo mejor, ¿no? Podemos llegar a algo así. Sin que esto represente una amenaza para la gente que está a nuestro alrededor, esa personalidad, todos nos vamos a identificar con algunos de estos rasgos. De ahí que las historias van a tener un enganche y una conexión emotiva con la audiencia, justamente a partir de este conflicto interno que puede tener este personaje, su lucha entre el bien y el mal. Y desde luego Luis Miguel, pues toda su vida, juvenil o de niñez, empezando de niño, alrededor de él había mucho mal. Y hablemos de su padre, eh, un hombre con una serie de... Es que él sí era un villano natural, él sí tenía una oscuridad muy grande. Y mucho de lo que dicen, por ejemplo, alguien muy cercano en esa época a Luis Rey, el padre de Luis Miguel, es que era muy cautivador más cautivador de lo que vimos en la serie y más villano. Entonces, si todavía nos remontamos a un escritor, se remonta a quién era Luis Rey, por qué tenía esa personalidad villano, esa oscuridad, le brotó a lo largo de prácticamente toda su vida, quizá la envidia por, por no conseguir lo que otros artistas conseguían teniendo él una buena voz, Quizá eh, el que era aparentemente un hombre que, que cometía fraudes constantemente. Eh, en fin. Y la mamá de Luis Miguel, ¿quién era ella también? ¿De dónde viene? De acuerdo con algunas investigaciones, investigaciones que hay en internet, eh, que entrevistan a Laura Suárez, una reportera periodista valiosísima de espectáculos investigadora férrea, investigadora real, pues ella investigó, investigó y se documentó y se documentó y llegó a desde pues Marcela porque salió de Italia porque se separaron sus papás cuando eh, llega a Argentina ahí conoce a Luis Rey, muy chiquita si parten desde toda esta información un escritor que si bien, dudosamente se les podía, se iba a sentar Luis Miguel a decirles, pues mira amigo, esta semana te voy a hablar de mi mamá, y la siguiente semana de mi papá, y la siguiente de mi carrera artística. No, no se sentó semanas a hablar con un escritor, lo cual les limita mucho. Este, Pero se nota que faltó toda esta... Investigación. ¿Por qué? Porque vemos un personaje, un estereotipo. Desde luego nos conmueve la parte de niño, en donde, pues, hablan de, de que tienen una situación precaria eh, económicamente, que el papá se, es un embaucador, ¿no? Y la mamá, pues, es, sigue con la familia, o sea, era una madre amorosa de sus hijos y de su marido. Pero pues bueno, no era ella la que generaba dinero para la familia y el marido lo buscaba junto con su familia de Luis Rey. Su hermano, su primo, en fin, el grupo que, que, que estaba con Luis Rey. Entonces, si aparte se hubiera contado parte de la historia, de una manera lineal, Luis Miguel, la infancia, hubieran tenido muchísimo más capítulos y muchísimo más emoción y encuentros con la audiencia. Bueno, conexión con la audiencia. Desde luego, nadie quita, porque me pueden decir, oye, pero ha sido un fenómeno mediático, eh, todos los domingos los chicos, los jóvenes en Twitter hablando de eh, que a Luis Miguel lo engañaron, el joven, eh, de cada canción, porque un gran acierto también de esta propuesta fue que cada capítulo tenía el tema de una canción de Luis Miguel y él tuvo n cantidad de éxitos. Pero gran parte también de esto de, es porque había un valor vocal, interpretativo, musical, muy grande. Y si hoy por hoy la gente se va a investigar sobre su vida, se va y baja canciones de Spotify o las escucha y se ha convertido también en un fenómeno en Spotify, es Luis Miguel, no es Diego Boneta cantando a Luis Miguel. Por eso es que Diego no logra, no digo que imitarlo, pero sí mimetizarse un poquito más con la parte emocional de Luis Miguel. No es culpa de Diego. Podemos decirlo también: Diego, neta, no es un gran actor, no lo es. Sin embargo, es un, un, un hombre perseverante. Y que también. Él sí buscó, buscó a Luis Miguel, platicó con él este no sé se esforzó muchísimo para para interpretarlo pero Diego neta no es el productor Diego neta no es el director de escena tampoco entonces su cabello su tinta de cabello sus posturas su forma de cantar y esto hablamos de por Dios santo hay mil videos de Luis Miguel cantando e interpretando sus canciones ahora Luis Miguel persona, ser humano mortal fuera del divo de la música eh, pues es, es difícil porque hay muchas voces alrededor hay quien dice que era muy muy mala onda por no no me gusta decir malas palabras. Me gusta que, que la gente pueda y tenga la confianza de escuchar esta, estos podcast con su familia. Entonces, no, no voy a decir la palabra. Aunque a veces, Dios quiera, por favor, no se me salga algo fuerte. Eh, porque luego sí me enojo. <ríe> me emociono, me apasiono y me enojo. Pero bueno, esperemos que no. Entonces. Sigamos con la parte del de estereotipo como persona humana Luis Miguel. Si no vienen en un libreto, pues no se lo pueden inventar. Y si tampoco tienen un buen director de escena, pues no se lo pueden inventar. O sea, el actor. Y si no tienen una producción que entienda a Luis Miguel, o sea, que no se haya visto como que, ay, vamos a sacar al fin que es Luis Miguel. No, no, no. O sea, Luis Miguel es un hombre. Que tú lo ves en un escenario y su es nombre pulcro a morir. Bueno, por lo menos en la primera C temporada y en, la, en su etapa ya de 14, 15 años hasta los 18, 19 me parece que, que lo presentan con Diego Boneta. Luis Miguel era, bueno, o sea, tú lo veías, bueno, yo lo vi a los veintitantos, ¿verdad?, de, a los veintitantos de él O sea, yo estaba en el Auditorio Nacional Y desde un palco, bueno, desde un asiento muy, Nada cercano la, O sea, para mí era así como un sueño Voy a ir a verlo, voy a ir a verlo en el Auditorio Nacional Lo veo Y desde mi asiento Les prometo que se le veían Los dientes blanquísimos Su camisa impecablemente blanca, deslumbrantemente blanca y desde luego su canto fue no bueno. O sea, yo me sentí en las nubes cuando lo, lo fui a ver cantar y escuchar cantar y a ver eh, en sus conciertos. Bueno, de hecho estamos hablando por ahí del 94, 95 con el famoso medley que sacaron su video en donde interpretaba varias canciones. No, bueno, eso fue brillante y fue brillante escucharlo en vivo. Bueno, entonces, eh, si van a presentar su niñez, yo creo que le respetaron bastante. Respetaron muchas cosas sobre su mamá. Eh, tratando de plantear también ciertos eventos importantes en la vida de Luis Miguel como fue la presencia del de negro durazo en su familia, en su carrera artística, pero les faltó muchísimo más en cuanto a la dureza de su papá. Su papá, desde luego, lo explotaba con. Eh, y se rumorea, se, era un rumor. Y, pero siempre decían, es que ella hizo tantos conciertos, y ella hizo tantos conciertos, y ella hizo tantos conciertos los Miguel. Y esos conciertos, eh, pues eran, en esa época era muy difícil que un artista tuviera tantos conciertos en vivo. Muchas veces lo, en los programas de televisión, pues era este, playback, pero ya en vivo tantos conciertos, o sea, era mortal. ¿Cómo iba a aguantar? Un ser humano normal, común y corriente, tantos conciertos y más un niño. Pues claro que lo drogaba. O sea, el propio padre le hizo eso. Claro que lo metió con mujeres y mujeres y mujeres. O sea, desde ahí ya dices, no, por Dios, o sea, es el impacto que tu papá lo haga. El impacto del de choque entre tener la responsabilidad de dar un concierto, un concierto impecable desde el punto de vista del papá musicalmente y un concierto a morir, ¿no? Entonces, eh, y donde el padre lo ponía hasta de traje, lo cual fue bueno, pues, se veía muy bien, era también muy inusual que en esa época un joven de su edad, de 14, 15 años, pues se presentara en traje. Recuerdo yo también que por ahí de 1983, cuando estuvo en el Festival de San Remo, eh, hubo 84, bueno, no recuerdo bien el año eh, Comentaban, no, es que estuvo Luis Miguel Y dije, ay no, por favor, que no haya ido disfrazado Como si aquí se disfrazaba, ¿no? Y que lo voy viendo en la televisión y de traje ahí me cautivo ay, Y aparte, la interpretación que yo vi en televisión Al parecer fue en vivo No, no he encontrado ese video en internet, pero... El, el, el cantó, él interpretó su tema en, en el Festival de San Remo en vivo O lo más parecido aún en vivo ¿no? no, bueno, yo casi casi de ahí sí me, me deslumbro el sol Entonces, creo que, que musicalmente de su padre obtuvo Luis Miguel un gran maestro personalmente fue un gran villano, no fue un padre, fue un explotador, fue eh, una gran decepción, o sea, a lo mejor no se va a poner a sentar al niño a decir, ay es que me decepcionó mi papá, no, un niño de 12, 13 años, cómo ve a su padre, no, eh, la disciplina que tuvo que tener, posteriormente tal vez el alejamiento de su mamá que él no pudo entender, por estar ocupado en su trabajo, por estar ocupado en su propia juventud. A lo mejor él tenía sus propios rollos existenciales de joven, ¿no? Digo, aquí ponen que si andaba con una con otra o andaba con la fotógrafa Mariana Jasbeck, y no, no tenía el tiempo para ponerse a pensar, no es que mi mamá, si, mi papá no lo quiere, es que mi mamá la estoy hiriendo con, yo prefiriendo a mi papá. No se pone a analizar eso. Todos estos conflictos que yo les estoy comentando, no lo vemos en la serie. Vemos un... a, ah, y lo más triste en la primera temporada, van a decir, pero bueno, si viste hasta el capítulo 3. Desde luego sí vi algunos fragmentos más de lo que posteaban en Twitter, pero en sí el capítulo completo después del 3 no, ya no quise verlo. Este, lo que más tristeza me dio fue que permitiera a Luz miel y que estoy segura que él nunca vio el libreto de sus capítulos, fue el permitir y el ceder esos derechos de su vida para que a la hija que tardó tanto en reconocer y que hasta el momento yo no lo he visto saliendo a decir Michelle Salas y sí es mi hija y hoy es Michelle Gallego. ¿No? Bastieri. Bueno, Bastieri no. Hoy, hoy es Michelle Gallego Salas. No lo dice. Pero bueno. Al final del día en esa época tampoco es que que fuera producto de una noche y de una mujer que lo acosaba. No, o sea, el haber presentado a Stephanie Salas como una mujer suela, o sea, con toda la extensión del término, pues yo no lo creo. Y hoy por hoy, los años le han dado la razón a Stephanie Salas por la gran educación que le dio a su hija. No la convirtió en un monstruo no la convirtió en una persona resentida y la niña no es una mala niña. Entonces, no habla mal de nadie tampoco y eso me encanta también. Entonces, eh, que... En la serie hicieran ese daño. Ella fue un daño no haberla reconocido. Ser ausente. El estar cerca. El haberse peleado. Y más daño todavía. Esa forma de plasmar el nacimiento de su hija. No, por Dios. O sea, yo dije no. Lo perdimos. Los perdimos. ¿Por qué? Por el estereotipo. ¿Por qué? Por presentar anécdotas. ¿Por qué? Por no investigar. Entonces, dañaron gente real. Entonces, ¿Cuál ficción y cuál? Nada. No se pueden justificar con que es ficción. No. Y claro que iban a, a, a enganchar con la audiencia al representar ciertos, ciertos conflictos de juventud que aún siguen vigentes en los jóvenes y con la identidad de sus temas y sus canciones. Que así, a Luis, M que me encantó esa parte, está, está divertida en vez de que sea un drama, porque lo es. Pero da risa cuando sacan lo de González tú que le quitó la novia a Luis Miguel, ¿no? Y entonces ahí viene la de miénteme, como siempre, por favor, miénteme. O sea, ese tipo de canciones que te llegan y que aún de adulto te llegan y que aún joven y que está redescubriendo esos temas, pues más. Y si por ahí les pones como parte de una ficción sencilla, pues más pero no va por ahí. Voy a hacer una pausa antes de irme a la segunda temporada. ¿Por qué? Porque ustedes me pueden decir, ay, Marisol, no exageres, no tiene por qué ser tampoco la, el mejor guión y el mejor libreto. ¿Y por qué no? Sabemos que el planteamiento y la propuesta inicial de producción no fue por parte de Netflix y fue un gran acierto que Netflix la comprara, la distribuyera. Sin embargo, sí podemos ver una serie llamada The Crown, conocida por Netflix, en, que ha ganado premios internacionales. Y también estamos hablando de personajes reales, de estar ficcionando la historia de la reina Isabel de Inglaterra. ¿Y por qué ha tenido tanto éxito? Porque, si bien el hilo conductor el protagon, o la protagonista de esta serie es la reina Isabel, supieron entramar a los personajes: su hermana, su marido, eh, sus hijos posteriormente, y desde luego los personajes que ella fue conociendo. En cada capítulo, ¿no? El, los primeros ministros, eh, personalidades como Jackie Onassis, eh, los problemas que hubo con su tío de la reina Isabel, quien abdicó en favor de, del amor que él sintió por una mujer, en fin. Todo eso lo vas conociendo con una producción impecable, con un vestuario impecable, con una dirección escénica maravillosa con actrices y actores hasta cierto punto no tan conocidos en las primeras temporadas o en la época de juventud de la reina Isabel, ya más madura, una gran actriz ya premiada por eh, los por, en Estados Unidos con un premio Oscar y seguramente tuvo más premios ese año, tampoco es que dominó los premios de la actriz ya en su época madura de la reina Isabel, sin embargo, las actuaciones son impecables, el del marido, etc. Pero sí vemos que hay una investigación exhaustiva y a partir de toda esa realidad van ficcionando, porque obviamente tampoco tienen la verdad absoluta sobre eh, diálogos, sobre situaciones, sobre interacciones entre los personajes, pero hay una investigación y se nota y es más, hay una comunicación visual muy muy importante en los colores en oh, no bueno es hablar de The Crown es hablar de, de un 10 excelente condecorado y hablar de la serie de Luis Miguel híjole, es hablar de un 4 ¿no? ya les expliqué por qué en gran medida ahora The Crown, más que villanos, eh, tienen personajes equivocados, personajes de la vida real. Eh, la hermana que pasa toda su vida amorosa, que sacrifica un amor porque no iba a sacrificar su, su, su postura como, la, como monarquía, digamos. Entonces, pues sacrificó el gran amor de su vida, a la hermana, ¿no? Eh, y pues aún así todo su dolor contra la reina, contra la monarquía y eso pues también lo llevó a plasmar. Pero no fue villana. Este, entonces, ¿qué hacen? El marido, la hermana, les van creando un y a la misma reina un perfil arquetípico. ¿Qué conflictos pueden tener? ¿Cómo los resolvieron realmente? ¿O cómo los pudieron haber resuelto? El, al, al príncipe... Consorte... Porque nunca fue el rey... Eh, Felipe... Bueno, todo su pasado... Que nos fueron presentando, ¿no? Conforme ya entraba un personaje... Pues estaban presentando parte de ese pasado... Para que entendieras mejor... La trama del capítulo... Pues es brillante... Entonces sin apoyarse de ningún tipo de música, eh, realmente, o sea, música me refiero a que como Luis Miguel de las Canciones, pues internacionalmente es una serie que a mucha gente nos ha dejado cautivados en diferentes lugares del mundo, por eso digo internacionalmente, entonces, ¿por qué Luis Miguel no?, bueno, o okay, que la primera temporada, que el gran villano, que el papá y eso, que se quedaron cortos. O sea, ¿se imaginan un papá, un, un villano arquetípico? No, bueno, así es más, algo más cautivador, porque de repente lo veíamos muy, muy corrientazo y no lo era, porque tú veías al señor, era pulcro, igual, impecablemente vestido. Eh, y no se veía así en la serie. Entonces... Creo que si hubieran presentado más a ese personaje, cómo pudo, pudo haber cautivado a la audiencia inicialmente, coqueteado con la audiencia en ciertas escenas, y después lo brutalmente malvado, creo que hubiera sido todavía mayor impacto. Y creo que pudieron haber logrado que esta serie eh, tuviera un impacto internacional también. ¿no? Aprovechando a Netflix. Bueno, si nos vamos a la segunda temporada, después de tantos años, que pasó la primera, dices, bueno, van a hacer algo mejor. Desde luego es muy difícil, porque ya no van a tener al gran villano. Y entonces, Daniel Krause, que, se, que él pensaba que lo estaba haciendo muy bien, ¿no? Insisto, no quiero menospreciar su trabajo, porque pues al final del día el señor presentó su propuesta y él creyó que era buena pero volvemos al tema de la investigación volvemos al tema de ok, Luis Miguel me da toda la información pero búscale, búscale más busca vuelve a replantear a los personajes la fórmula del pasado y del presente ya no te funciona porque ya no hay un Luis Rey porque ahora lo sigues pasando como ah, y aparte eh, en la segunda temporada... Yo vi tres capítulos, no aguanté más. Porque capítulo tras capítulo... A Luis Miguel... Bueno, digo, Diego Boneta... No, así... Con un grupo de mujeres... Y teniendo relaciones... Explícitas. Y luego con otras. Y luego... O sea... Pues no, perdón, pero... Yo no sé si Luis Miguel era un semental o no. Realmente... No es lo más importante en la vida de Luis Miguel. Caray, o sea... ¿Se imaginan el conflicto de un hombre? De un muchacho de 23 años que ha estado perseverantemente buscando a su madre que acaba de morir su padre que se enfrenta con un hermano más chico de quien se va a hacer cargo para que no le hagan el mismo daño que a Luis Miguel. Con un, un, una vida de trabajo profesional, de canto, muy clave también en ese momento. Y con todas las eh, formas de pensar de un hombre de 23 años. Entonces, todos los conflictos hacia su padre. La culpa que a lo mejor llegó a tener por haber perdido de esa manera a su mamá. No porque él lo hubiera motivado, pero a lo mejor porque él nunca lo evitó. Es como cuando nosotros perdemos a un ser querido, que se nos va al cielo. ¿No? que fallece y que decimos híjole es que como no le dije te quiero más veces es que como me enojé con él pocos si días antes eh, en fin se imaginan toda esa culpa de Luis miguel hacia su madre porque si bien a los 23 no entendía esa relación madre-hijo menos la iba a entender a los diez y tantos que, que la perdió entonces Aparte mantén la fama, aparte... No, bueno, una serie de cosas. En fin. Eh, había mucho que explorar por ahí. Ahora de sus relaciones, que sí con Isabela Camil. Eh, digo, pues yo creo que tuvo con más mujeres. Eh, que a lo mejor no quieren... Eh, salir o que es muy delicado que salieran, bueno, pues busca más conflictos, busca más situaciones de trabajo, más situaciones buenas y malas en él, pero no lo pongas como un pelele, como una persona visceral, como una persona chocante, eh, que aunque lo hubiera sido, no lo era todo el tiempo ni con todo porque mucha gente ha hablado y ha dicho, es que él era amable, es que él era bueno, es que él era noble, es o sea, obviamente, entonces, ¿qué vemos en Luis Miguel?, o cómo lo estafaron, el promotor que supuestamente había sido chofer de su manager, dices, bueno, puede ser viable o no, pero hay otras cosas más fuertes, o oh, el hecho de que, ay, no, es que sentía celos de Cristian Castro, ay, por favor, o sea, más anecdótico no puede ser. O sea, Luis Miguel trascendió en muchos sentidos, en muchos momentos, musicalmente, tenía bohemias con mucha gente importante de la época. Eh, ¿Cuántos hablaban bien de él o no? Incluso se pudo haber investigado quiénes tenían más bien celos de Luis Miguel. no ¿O porque Luis Miguel? Ok, Después de ese encuentro con Frank Sinatra no llegó a más. Porque también Luis Miguel hubo una época en la que lo conocían en Mónaco ¿no? Este, y, y lo mandaron llamar de Múnaco, por su voz. O sea, por Dios santo. O sea, tanto que hablar, tanto que hablar y ponen eso. Es una vergüenza la segunda temporada. De hecho, ya mucha gente comenta, menos de los que solían comentar. Ya no es tan orgánico, seguramente ya es pagado y los últimos comentarios por ejemplo del capítulo pasado fueron en relación a que es aburrido es aburrido el capítulo eh, otros que comentan que dura 30 minutos y otros que pues no va a durar ni los 10 capítulos entonces y todavía dicen que van a ser 5 temporadas, híjole qué bueno por los Miguel y todo pero ojalá de verdad Netflix, Daniel, Krause pónganse las pilas échenle muchas ganas tienen tanto que, que presentar de este hombre Que hoy por hoy lo que está demostrando es que es incapaz De tener una familia propia, de amar Y de dañar eh, físicamente a alguien ¿no? A lo mejor ese es su temor, no lo sé Y yo entiendo perfecto que a lo mejor no tienen los, suficiente tiempo Para hablar con Luis Miguel Pero hay mucho, mucho que pueden tocar Reinventar en la serie Hacer algo mucho mejor ...mucho más digno, pueden ver The Crown... Eh, ...y yo hablaba de La Vida es una canción... ...porque también era una, es una serie, un unitario, perdón... ...que, que tenemos en, en, en Azteca... ...y cuando yo estuve como gerente de programación en Azteca... ...pues ya era el mínimo el quinto pase de varios de los capítulos... ...entonces cuando vuelves a, a presentar los capítulos les das un, como un giro, una forma de presentar el inicio diferente, darles más punch musical en ciertos momentos de tensión dramática, pero, pero partían de, de, de ficcionar un tema musical. Lo mismo está pasando aquí, pero la diferencia con La Vida es una canción es que volvió a tener su boom después de un tiempo. Eh, tuvimos... La productora de esto de esta eh, repetición eh, tuvo el acierto, Melin Ley, tuvo el acierto de, de crear el Facebook de, de este unitario y más de un millón y medio, se los aseguro, de personas, de seguidores, no haters, y de una manera orgánica se lograron en esa Facebook. Lo que se logró con la isla, con um, algo pagado. ¿no? con un, una, una campa campañas pagadas, no orgánicas... se logró también un millón y medio de seguidores. Y hablamos de dos públicos juveniles. Hablamos de dos programas diferentes. Pero hablamos de seguidores. Entonces, cuando se logra algo así, tan orgánicamente... es porque estás enganchando y empatizando con la audiencia. Y cuando una, un, este, una historia... Logra eso es porque el escritor trascendió. Uh -huh. Ya no hablo más de la producción. Bueno, sí hablo de la producción para cerrarlo. Porque no, no, no. Eso sí, perdónenme. Producción Netflix, producción... Eh, Gato Grande, producción, whatever. De verdad, es patético cómo recrean en esta segunda temporada las, los conciertos de Luis Miguel. No canta así. No interpreta así, no tiene cachetes de Kiko en ningún momento y no saca la, eh, la quijada cuando canta. Ese no es Luis Miguel, digo, neta, le echaste muchas ganas, pero a lo mejor es echarle menos ganas y más corazón. O sea, más con lo que ves, el, todo lo que él representa y vive en sus ...en sus conciertos... ...o sea, hay gente que ha visto los conciertos de Luz Miguel... ...por ejemplo, de cuando interpreta la bikina... ...ese famoso concierto cuando él está vestido de negro... ...ese famoso video... ...y yo he visto mucha gente de diferentes países... ...de habla hispana, de habla inglesa... ...de habla china... ...de habla rusa... ...gente que los ve y se emociona ...y los cautiva y los llena... ...aunque no entiendan bien el español... E incluso he escuchado gente que dice Gras, tiene muy, una muy buena adicción cuando canta porque yo le entiendo muy bien sus palabras de lo poco español que sé entonces por Dios santo nada que ver nada que ver ni el look, el cabello Dios santo por lo menos háganselo mucho más bonito, digo bonita que se le vea precioso el cabello como lo tenía Luis Miguel uh -huh. eh, investiguen más el 10, para Netflix, para todo el equipo de trabajo, o sea, actores, que se ve que, que son muy unidos, que se diviertan haciendo lo que hacen, que presentan algo digno eh, desde su trinchera, desde, la, desde su actuar. Este, la, la promoción de Netflix es brillante, brillante. De verdad, felicidades a Netflix. Pero nada más, el escritor... ...han mucho trabajo que hacer... ...si es que quieren llegar a las cinco temporadas... ...y si es que no van a llegar a la tercera... ...siendo un total fracaso... ...aprovechen el éxito... ...aprovechen que la gente... ...se sigue medio enganchando... ...y yo... ...mi sugerencia es... ...háganlo lineal... ...háganlo lineal... ...porque Diego Boneta no les da... ...ese rango de actuación... El, ...el libreto no les da... ...para que Diego lo actúe... ...ni el director de escena lo haga... ...háganlo lineal... ...va a ser muy padre... Porque toda esa juventud de Luis Miguel de 20 a 33 es muy interesante. Vivió cosas muy padres. O bueno, muy emocionantes y muy duras. Siguió sí, viviendo a nivel personal. Pues gracias por escucharme. Ay, me volví a pasar un poquito de tiempo. Y yo quiero ver a Luis Miguel real. No perfecto, no víctima, no... No, o sea... Como dicen, ah, pues es que es un mi rey. No, para ser un mi rey trabajo mucho para ser un mi rey. Entonces eso es, un... eso es un prejuicio. Y la verdad es que no se trata de encasillar a nadie en ningún tipo de eh, esquema, ¿no? O sea, al final del día, mm, eso es lo que no me gusta ver en él. Un, un personaje eh, como tal vacío. Tal vez como persona es vacío y aún así tiene cosas dentro que, que mostrar y que dar y que presentar. Ni era tan malo ni era tan bueno como ya lo hemos hablado. Su padre sí era un hombre malo, pero él no. No al 100% no de esa magnitud. Sí ha dañado, ha dañado tal vez a sus hijos por no estar presente con ellos. Tal vez a su hija por no estar presente con ella. Eh, pero no ha sido un daño de explotarlos, de robarles su dinero, de drogarlos, de dañarlos, presente, siendo, estando presente, ¿no? entonces ni siquiera se lo puedo comparar con Luis Rey, de ninguna manera, como padre, ah, no es el mejor padre, seguramente, Ahora, eso sus hijos lo dirán, pero no es tan acartonado como lo que estamos viendo en la serie. bueno, les agradezco mucho su asistencia que me estén escuchando más que su asistencia no bueno, sé sí, que me estén escuchando y nos vemos a la siguiente entrega del podcast vamos a hablar sobre el arquetipo hombre ordinario vamos a ver qué historias vamos a encontrar que de las que podamos platicar para ir ilustrando eh, este hombre ordinario muchas gracias hasta luego bye